0: Herzlich willkommen zum Körperkunde-Podcast. Der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zum Körperkunde-Podcast. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Es geht heute um das spannende Thema, wie finde ich eigentlich meinen richtigen Therapeuten oder woran erkenne ich überhaupt einen guten Therapeuten? Und weswegen dieses Thema heute kommt, ist, dass ich immer und immer mehr Anfragen bekomme durch den Podcast und durch den YouTube-Kanal, dass Menschen von mir behandelt werden möchten oder zumindest einen Rat haben möchten, an welchen Therapeuten sie sich in ihrer Region denn wenden sollen und da kommen die Menschen aus ganz Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und fragen mich nach Therapeuten in ihrem Gebiet und ich kenne leider nicht alle persönlich und deswegen habe ich dir jetzt hier Kriterien zusammengetragen, auf die du achten kannst, damit du hinterher mit deiner Therapie zufrieden bist und damit du einen Therapeuten findest, der richtig zu dir passt und der dir auch bei deinem Problem richtig gut helfen kann. Außerdem erkläre ich dir auch noch ein paar physiospezifische Dinge, wie das alles so kommt mit den Fortbildungen und, den, und der Ausbildung, damit du einfach ein gutes Hintergrundwissen hast, um einen guten Physiotherapeuten in deiner Region für dich und deine Probleme zu finden. Es ist jetzt ganz wichtig, es handelt sich hierbei um meine ganz persönlichen Tipps und um meine Ansichten zum Thema guter Physiotherapeut. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die das anders sehen, vielleicht siehst du das auch anders. Also hier geht es um meine Ansichten und du kannst ja wie immer genau das rauspicken, was du brauchst was du gerne haben möchtest und wenn ich jetzt immer davon spreche, von dem guten Physiotherapeuten, dann meine ich den Physiotherapeuten und natürlich auch die Physiotherapeutin, die für dich richtig ist. Um Geschlechter geht es hier nicht, sondern es geht einfach darum, ähm, ob derjenige gut arbeitet. Erstmal möchte ich starten damit, dass ein Physiotherapeut eine dreijährige Ausbildung macht und zwar ist das eine schulische Ausbildung, die abwechselnd sich um The Theoriegeschichten und um Praxis kümmert. Das heißt, wenn so ein Physiotherapeut nach drei Jahren fertig ausgelernt ist, dann darf er nach dem Recht der Krankenkasse nur ganz normale Krankengymnastik oder Massagen oder so etwas machen oder Gruppen, die keine Präventionsgruppen sind. Denn da braucht man auch extra Zertifikate zu. Alle anderen Behandlungen oder die meisten anderen Behandlungen wie manuelle Lymphdrainage oder manuelle Therapie oder eine neurologische Therapie nach Bobat oder Wojta, da braucht man ähm, sogenannte Zertifikatsfortbildung. Das heißt, der Physiotherapeut muss zusätzlich zu seiner dreijährigen Ausbildung noch Fortbildungen gemacht haben und eine Abschlussprüfung gemacht haben mit einem Zertifikat, damit er überhaupt diese Krankheitsbilder behandeln darf. Wenn ein Therapeut diese Fortbildung gemacht hat, dann kann eine ganze Physiotherapie-Praxis die Zulassung für diesen Fachbereich beantragen. Und dann steht das auch zum Beispiel draußen auf dem Praxisschild. Dann steht da Physiotherapie nach Bobert oder manuelle Therapie oder manuelle Lymphdrainage. Aber es reicht, dass man das da hinschreiben kann, dass ein Therapeut diese, dieses Zertifikat hat und eigentlich sollte auch dann nach dem Gesetz nur dieser eine Therapeut auch diese Behandlung mit den Patienten durchführen und auch hinterher über diesen Therapeuten wird dann auch abgerechnet. In der Praxis sieht das allerdings meistens anders aus und das bedeutet jetzt, dass ähm, auch die anderen Therapeuten, die in dieser Praxis arbeiten, häufig und obwohl es verboten ist natürlich, auch zum Beispiel manuelle Therapie behandeln und abrechnen, obwohl das eigentlich nur der eine Therapeut mit der Zertifikatsausbildung dürfte. Wie du dich jetzt davor schützen kannst? Du kannst nachfragen, du kannst den Therapeuten fragen und du kannst auch bei der Anmeldung, bei der Rezeption genau nachfragen, ob der Therapeut, der da für dich eingeteilt ist, auch die Zertifikatsausbildung Fortbildung hat, die du benötigst für dein Rezept. Wenn da natürlich ähm, einfach nur Krankengymnastik auf deinem Rezept steht, dann kann dich jeder behandeln. Oder nur klassische Massage, dann kann dich auch jeder behandeln. Manchmal steht das sogar auch auf der Homepage. Welcher Therapeut welche Fortbildung hat, dann kannst du dir die Fragerei sparen und schaust einfach dort nach. Für Privatpatienten gibt es da Sonderfälle, denn diese sind nicht wie die Kassenpatienten durch so gesetzliche Regelungen und diese Zertifikatsfortbildung geschützt. Ähm, Privatpatienten, die zum Beispiel zehnmal manuelle Therapie verordnet bekommen haben, die dürfen von jedem Physiotherapeut abgerechnet werden. Da kann man sich jetzt zu Recht drüber streiten, drüber streiten. das ist natürlich nicht richtig. Wenn jemand manuelle Therapie verschrieben bekommt, dann sollte er auch von einem Manualtherapeuten behandelt werden, aber es ist nicht vorgeschrieben. Das heißt, auch ich, die zum Beispiel keine Zulassung hat für ähm, Bobat, also für die neurologische Therapie könnte im Fall eines Privatpatienten das abrechnen, das einfach machen, obwohl ich die Fortbildung nicht gemacht habe. Mache ich nicht, ist auch nicht richtig, aber die Privatpatienten, die müssen besonders aufpassen, wie immer im ganzen Gesundheitssystem, die müssen besonders aufpassen, was mit ihnen passiert, denn die haben nicht diesen Schutz der gesetzlichen Krankenversicherung und diesen, ja... Qualitätsschutz oder wie auch immer man das nennen möchte, damit drin. Die müssen einfach ein bisschen besser selber gucken. Eine Besonderheit gibt es da noch bei den Osteopathen, denn der Begriff der Osteopathie ist nicht geschützt. Das heißt, auch wenn ich jetzt die Abschlussprüfung noch nicht komplett fertig habe, könnte ich überall drauf schreiben: ich bin Osteopath weil der Begriff eben nicht geschützt ist und viele Kollegen praktizieren das auch so. Die machen so ein Wochenende osteopathische Technikenfortbildung und dann schreiben sie sich aufs Praxisschild, dass sie osteopathische Behandlungen durchführen. Auch das ist natürlich nicht richtig und du solltest unbedingt darauf achten, wenn du eine gute osteopathische Therapie haben willst, dass der Osteopath wirklich eine abgeschlossene Ausbildung hat. Die geht über drei bis fünf Jahre, ja eher fünf Jahre es ist eine relativ lange Zusatzausbildung, damit man auch die ganzen zusätzlichen Techniken kennt. Und ein Kriterium für dich könnte sein, dass der Osteopath, wo du hin möchtest, dass der einem Verband angeschlossen ist. Dann, dass es in so einem Verband kann man erst eintreten, wenn man fertig ist mit der Ausbildung. Oder du kannst natürlich auch einfach nach dem Zertifikat fragen. Denn ähm, Osteopath zu sein, das kann und darf jeder so von sich sagen. So ist es halt. Das heißt also Tipp Nummer eins ist, dein behandelnder Therapeut sollte bitte die passende Fortbildung wirklich auch gemacht haben und sollte sich mit dem Problem, was du hast, auch tatsächlich auskennen. Jetzt kommt Tipp Nummer zwei und das ist Anamnese, Anamnese, Anamnese. Und auch wenn ich weiß, dass du als Patient das vielleicht nicht so gerne hast, wenn bei der ersten Behandlung nur geredet wird und der, ähm, der Therapeut nur guckt und untersucht und noch gar nicht richtig behandelt, das wäre das richtige Vorgehen. Denn vielleicht denkst du, dass auf dem Zettel, den du bekommen hast vom Arzt, dass da die Diagnose ja schon draufsteht und dass der Therapeut ja mit dem Zettel vollständig informiert sein sollte, was du eigentlich hast, wo und was die Ursache ist. Ähm, und dann verstehst du vielleicht auch nicht, warum so viele Fragen gestellt werden und die Behandlung dann nicht richtig losgeht. Aber es ist eben anders. Auf dem Rezept steht zu 90 Prozent, nur allgemeine Formulierungen drauf, die so viel bedeuten wie Schmerzen irgendwo zwischen Steißbein und Schädel. Also das steht ganz, ganz häufig bei Rückenpatienten drauf. Oder Schulterarm-Syndrom links. Das bedeutet, der Physiotherapeut kann dann mal gucken, wo zwischen, dem, zwischen den Fingerspitzen und dem Schultergelenk irgendwo die Schmerzen und die Probleme liegen. Denn irgendwo da werden sie dann wohl sein. Deswegen weiß der Therapeut aber noch lange nicht die Ursache deiner Beschwerden und ähm, weiß vielleicht im günstigsten Fall, wo deine Schmerzen sind, aber die Ursache ist ja überhaupt noch gar nicht definiert und meistens weiß der Arzt ihn auch gar nicht, weil er dich vielleicht gar nicht untersucht hat oder weil dein MRT-Termin erst in drei Monaten ist. Deswegen ähm, gibt es dann schon mal Physiotherapie und dann steht da alles und nichts auf dem Rezept drauf. Das heißt... Wenn der Therapeut eine richtig vernünftige Therapie durchführen will, dann muss er dich erstmal untersuchen und er muss dir ganz viele Fragen stellen. Er muss ganz viele Tests machen, um überhaupt eine vernünftige Therapie machen zu können, die auch hinterher erfolgreich ist. Denn wenn er einfach irgendwie lostherapiert auf Verdacht, dann ist es nicht unbedingt erfolgsversprechend hinterher. Deswegen ist es wirklich ein Qualitätskriterium und es ist auch gut. Wenn in deiner ersten Behandlung einfach nur gefragt, untersucht und getestet wird. Denn das erhöht die Chance ziemlich deutlich, dass die Behandlung bei dir Erfolg bringt. Also Tipp Nummer zwei. Der Therapeut sollte eine gründliche Anamnese und Untersuchung machen, bevor er dich behandelt. Der Tipp Nummer drei ist Sympathie. Hm. Da scheiden sich jetzt die Geister, die meisten Menschen sagen, ach der Arzt oder der Therapeut, der mich behandelt, der soll halt gut arbeiten können, aber der muss mir nicht sympathisch sein. Mittlerweile ist aber durch verschiedene Studien etwas ganz anderes herausgekommen, denn ein Behandlungserfolg, der misst sich zu einem ganz hohen, nämlich zumeist über 50 Prozent nicht an der Technik des Therapeuten, sondern an der Technik. Mensch-Therapeut-Beziehung, Patient-Therapeut-Beziehung. Das heißt, dass wenn die Beziehung richtig gut ist und da richtig viel Sympathie ist, dann ist die Chance viel, 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 viel größer, dass die Behandlung richtig gut wirkt. Stell dir mal vor, du hast einen Therapeuten, wo du überhaupt gar nicht willst, dass der dich so richtig anfasst oder dich so berührt. Du so eine innere Abwehrhaltung gegen diese Berührung und ähm, die Therapie hast, dann kann das doch überhaupt gar nicht gut für dich sein und dir überhaupt nicht helfen. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass der Therapeut dir sympathisch ist und umgekehrt am besten auch und du darfst auch das Gefühl haben, dass du dem Therapeuten wichtig bist. Also, dass er sich für dich interessiert. Nicht im, im privaten Sinne so, also was du so privat alles so veranstaltest oder gar im flirtenden Sinne, sondern es ist wichtig, dass er sich für dich professionell interessiert, was deine Probleme machen, wo die herkommen und dass er dich ernst nimmt und du ihm wichtig bist in diesem professionell-therapeutischen Sinne. Das heißt, mein Tipp Nummer drei ist ganz klar, Dein Therapeut sollte dir sympathisch sein. Jetzt über das professionelle Interesse komme ich auf den Punkt der Erfolgskontrolle, und das ist auch mein Tipp Nummer 4. Ein guter Therapeut legt mit dir zusammen in Absprache ein Behandlungsziel fest. Zum Beispiel Schmerzfreiheit oder wieder fünf Kilometer am Stück laufen können oder den Arm wieder hinter den Kopf bewegen können. Außerdem fragt er dich immer, wie es dir geht und wie die letzte Behandlung gewirkt hat. Das heißt, er macht eine kritische Erfolgskontrolle seiner eigenen Behandlung. Er vergewissert sich, dass das, was er letztes Mal mit dir gemacht hat, auch Erfolg bringt und nicht nur ein Zeitvertreib für ihn und für dich ist. Er fragt dich, ob sich was verbessert, was verschlechtert hat, ob es gleich geblieben ist. Und ähm, passt dann auch die Methode an. Wenn sich nichts verbessert hat, macht er nicht nochmal das Gleiche, sondern passt dann die Methode an, damit das einfach besser wird, damit du auch den Erfolg hast. Das heißt, er ist wirklich interessiert, dass dann ein Therapiefortschritt passiert und dass er die richtigen Techniken an der richtigen Stelle des Körpers anwendet. Und ähm, es ist besser, ihr trefft euch dann einfach nur zum Kaffee, wenn er einfach so nett und sympathisch ist. Ähm, aber wenn wenn dieses, diese Sache nicht stimmt, also er einfach nicht kritisch guckt, ob das, was er macht, wirklich hilft, dann nützt die Therapie einfach nichts. Weil das ist ja das Ziel des Ganzen. Es soll dir nach 6, 10 oder 18 Mal Therapie hinterher besser gehen als vorher. Und dafür braucht der Therapeut auch die Kontrolle seiner eigenen Therapieverfahren. Ist jetzt besser geworden oder ist es nicht besser geworden? Und natürlich freut er sich auch tierisch mit dir zusammen. Und ich kann das richtig gut, wenn... Das besser wird, wenn, wenn dann der Patient, wenn es dem wieder gut geht hinterher, denn dann weißt du als Therapeut, du hast alles richtig gemacht und als Patient kannst du dir meistens auch auf die Schulter klopfen und auch sagen, yes, ich habe gut mitgearbeitet. Das ist richtig gut. Dann kommt mein fünfter und auch letzter Tipp und zwar, du hast eine ganz wichtige Rolle in der Therapie. Überleg dir mal, du gehst zweimal die Woche 20 Minuten zur Therapie oder vielleicht auch zweimal die Woche 60 Minuten, aber das war es dann meistens, auch auf jeden Fall. Das heißt, da sind noch 166 andere Stunden in dieser Woche, in denen du etwas für oder gegen deine Gesundheit tun kannst. Das heißt, der Physiotherapeut arbeitet einem, in einem verschwindend kleinen Zeitfenster deiner Woche an deinem Körper mit dir zusammen. Das ist, wenn du in der restlichen Zeit nicht auch etwas tust, wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist einfach für deinen Therapieerfolg elementar, dass du die anderen Stunden in dieser Woche auch was für das Therapieziel tust und nicht einfach... Ähm, ja, dein Leben weiterlebst und alles dafür tust, dass auf jeden Fall das Ziel nicht erreicht wird. Und deshalb erkennst du auch einen guten Therapeuten daran, dass er dir Verantwortung übergibt, dass er mit dir Verhaltensweisen für den Alltag abspricht, Übungen abspricht, dir Ernährungsregeln oder andere Tipps gibt und auch Aufgaben, die du erledigen sollst, außerhalb der Therapie, damit du mitarbeiten kannst und damit du Verantwortung übernehmen kannst für deinen Körper und dich nicht so zurücklehnst und sagst, ach, soll der Physio mal machen, ich warte mal ab, was da passiert. Das funktioniert halt nicht, weil das Zeitverhältnis zwischen diesen ähm, maximal einer bis zwei Stunden Therapie in der Woche und den 166 bis 168 anderen Stunden in der Woche einfach nicht stimmt. Das heißt, der Tipp Nummer 5 ist, Dein Therapeut übergibt dir Verantwortung für deine Gesundheit und du tust natürlich auch was dafür. Ich fasse hier die fünf Tipps nochmal zusammen. Also Nummer eins, der Therapeut sollte die passende Fortbildung zu deinem Problem auch wirklich gemacht haben. Tipp Nummer zwei, der Therapeut sollte eine gründliche Anamnese und Untersuchung seiner Behandlung voranstellen. Tipp Nummer drei, Dein Therapeut sollte dir sympathisch sein. Der Tipp Nummer 4. Der Therapeut macht regelmäßig Erfolgskontrollen und legt mit dir zusammen Ziele fest. Und der Tipp Nummer 5. Dein Therapeut übergibt dir Verantwortung für Gesundheit und sorgt dafür, dass du auch in den anderen Stunden der Woche etwas für deine Gesundheit tust. Sicherlich ist es wichtig, dass du auch auf den Ausbildungsstand deines Therapeuten schaust. Denn ähm, natürlich gibt es überall schwarze Schafe, die gut oder schlecht arbeiten. Aber so ein Therapeut sollte auf jeden Fall für den Bereich spezialisiert sein, wo du jemanden suchst. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel, viel größer, dass derjenige dir helfen kann. Also ich zum Beispiel habe ja den Schwerpunkt in der manuellen Therapie und in der viszeralen Osteopathie, das heißt also die inneren Organe und dieser Zusammenhang zwischen Knochen, Muskeln, Faszien und inneren Organen. Das heißt, ich wäre der vollkommen falsche Ansprechpartner, wenn es um eine richtig gute und professionelle Behandlung von Schlaganfallpatienten geht. Denn ich habe das zwar in der Ausbildung, in den Grundzügen gelernt, wie man Schlaganfallpatienten therapiert, aber ich habe keine Fortbildung gemacht. Ich habe mich nicht mit dem Bobat-Konzept in einer Fortbildung beschäftigt und habe auch nicht das Zertifikat Bobat gemacht. Das heißt, ich, ich bin kein Spezialist für den Bereich neurologische Erkrankung Schlaganfallpatienten. Ich weiß zwar in den Grundzügen darüber Bescheid, aber es ist wichtig, wenn du eine richtig gute Schlaganfallbehandlung haben möchtest, dass du auch zu einem Therapeuten gehst, der darauf spezialisiert ist. Mit Rücken- und Gelenkschmerzen und ähm, Kopfschmerzen und all dem kannst du natürlich super gerne zu mir kommen, da freue ich mich auch, aber... Da ist genau der Unterschied. Du brauchst einen Spezialisten. Denn genauso wie sich längst nicht jeder Heilpraktiker mit klassischer Homöopathie auskennt, das meint zwar jeder, ist aber schon längst nicht so, ist es auch bei Physios so, dass die Ausbildung das Grundwissen aller Erkrankungen beinhaltet und dann, spezialisiert man sich einfach. Und du brauchst auf keinen Fall einen Therapeuten, der so Sachen macht, wie dich einfach sechsmal hintereinander immer wieder am Nacken massieren, wenn du Nackenschmerzen hast, ohne nach der Ursache zu gucken. Oder der mit dir die gleichen therawand macht, die er mit allen anderen Rückenpatienten auch macht. Diese Therapeuten brauchst du einfach nicht für deinen Erfolg. Du brauchst jemanden, ja, der spezialisiert ist. Genauso wie du darauf doch auch achtest, wenn du dein Auto in die Werkstatt bringst. Du gehst ja auch nicht irgendwo in die nächste Werkstatt um die Ecke, sondern du nimmst auch die, wo du Vertrauen hast und wo das sauber ist und die Leute nett zu dir sind. Und das solltest du genauso bei deiner Gesundheit tun. Such dir die Leute, die dir helfen können und begib dich in die Hände eines guten Physiotherapeuten, eines guten Heilpraktikers, eines guten Arztes und such dir die wirklich gut aus und nicht nach dem Motto, wer kommt als erstes im Telefonbuch neben mir. Und wenn du jetzt sagst, boah, Lisa, das hört sich alles so gut an, <lacht> ich möchte unbedingt jemanden finden in meiner Region, der nach dem Prinzip arbeitet, wie du arbeitest, dann möchte ich dich bitten, nach einem Therapeuten Ausschau zu halten, der seine Fortbildung auch bei der Inomt gemacht hat. Und das ist eine unabgesprochene Werbung für das Institut für Osteopathie und manuelle Therapie, also die Inomt Und das ist wirklich klasse, denn ich habe einen Großteil meiner Ausbildung dort gemacht und die haben richtig viel Ahnung, beschäftigen sich ganz zeitlich mit dem Körper und sind dabei total offen für neue Methoden. Ähm, man bekommt geballtes Fachwissen einfach auf diesen Fortbildungen und es geht trotzdem immer um den Patienten, um die ganz individuelle Behandlung und aber auch um den klinischen Beweis, also immer wieder diese Erfolgskontrollen, ob man wirklich auf dem richtigen Weg sind. Also für Therapeuten, die querdenkend in diesem Bereich manuelle Therapie und Osteopathie unterwegs sein wollen, macht Fortbildung. Bei der Inomd. Und für dich, wenn du als Patient ähm, jemanden suchst, der so arbeitet und vielleicht sogar denkt wie ich, dann wäre es gut, du hältst Ausschau nach einem Therapeuten, der seine Ausbildung auch bei der Inomd gemacht hat. So, das waren meine Tipps zum Finden eines richtig guten Therapeuten. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Erfolg und einen wunderschönen guten Abend, denn ich mache jetzt Feierabend ähm, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.